0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la afición cementera. Bienvenido y bienvenida seas a este episodio número 19 de la segunda temporada. Episodio que surge justo en el momento en el que Cruz Azul se encuentra en las semifinales del fútbol mexicano. Nos enfrentamos el día miércoles a los Tuzos del Pachuca en el partido de ira ahí en el Hidalgo y el partido de vuelta el sábado en el Azteca. Y de esto y muchas cosas más estaremos platicando en este episodio Con los segmentos que ya conoces, las voces que ya esperas Y pues yo soy tu host, Maki Pinzón, esto es el Podcast Azul, comenzamos Lady, hug, pues.
1: Esto es el Podcast Azul. ¡Comenzamos!
2: ¿Quién iba a decirlo al iniciar el torneo? Nadie podría vaticinarlo. Ni los más positivos lo imaginaban. Menos después del frustrante torneo anterior y menos después de ver el terrible partido que dimos en Torreón en la Jornada 1 enfrentando a Santos. El inicio fue dubitativo. Logramos ganar hasta la Jornada 3 y a los tumbos, de visita y casi sin merecerlo, por apenas 1 a 0. La prensa dijo que fue apenas un golpe de suerte. La afición desbocada reclamaba el bajo nivel. Nuestro director técnico pidió tiempo para plasmar su idea. Después de todo, tenía apenas unos días en el banquillo. Así estaba el ánimo. Y poco a poco las cosas fueron cambiando, primero paulatinamente, con un montón de trabajo y con mucha seriedad en la dirección técnica. Con una plantilla chambeadora y humilde, con Juan Reynoso asumiendo su rol de líder en Cruz Azul. Nuestro equipo hiló una racha prolongada de partidos sin perder y los medios cambiaron su percepción sobre nosotros. Empezaron a ver a Cruz Azul como aspirante al título Y acabamos la regular con apenas dos partidos perdidos Nuestro anterior campeón goleador se quedó cerquitita de volver a coronarse Le faltó bien poquito en realidad, pero, pero seguía anotando en la liguilla Sin embargo, había otros que también buscaban lo mismo Y se auguraba que sería una buena competencia el América de Solari se ganó el respeto de los demás y llegó a tener un nivel muy alto, pero fue cayéndose poco a poco. León lucía como un cuadro muy serio y muy fuerte, con altísima calidad en su plantilla. Por otro lado, hubo equipos que decepcionaron bastante. Tigres no logró ni siquiera calificarse. Y luego los dirigidos por Bucetich, allá en Jalisco, fueron un tremendo fiasco. Tomás Boy solo pudo obtener seis triunfos y su equipo quedó fuera de la liguilla. Y así nos encontramos en la liguilla, con unos cuartos de final que lucían complicados y no lo fueron tanto realmente vistos panorámicamente. Y luego las semifinales. Dos partidos que ganamos con solvencia para jugar la final contra León y derrotarlos con aquel penal de película que cobró Carlos Hermosillo con el rostro ensangrentado y un chaleco antibalas. De eso hace 8.562 días. Paralelismos que ilusionan más si vemos la fotografía del capitán de aquel equipo. El último capitán campeón alzando la copa con una sonrisa gigantesca. Y luego miramos a la banca, a la banca de ahora, para ver al mismo sujeto. Juan Máximo Reynoso Guzmán. Con varios años encima, menos pelo. Y un semblante bastante más serio. Pero con idéntica ilusión por romper la racha sin campeonar. Rómpela, Juanito. Rómpela. Por ahora me despido. Yo soy Armando Vanegas. Armando en Twitter. Y esto es Historia Azul.
0: Muchísimas gracias, mi querido Armando Vanegas. Y sí, como... Todos ustedes, yo creí que estaba haciendo una narración de este torneo, eh, gran gran cápsula como siempre, mi querido Armando, muchas gracias eh, y es momento de saludar a uno de nuestros patrocinadores, a nuestros amigos de Inconueva, estos expertos en construcción, muchísimas gracias por la confianza que nos han tenido hasta ahorita y muchas gracias Inconueva por patrocinarnos eh, y por apoyar al talento eh, local. Muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos de Inconueva. Es ahora momento de escuchar al buen Jaudiel Pacheco y qué ha sido de uno de los jugadores que ha eh, trascendido en Cruz Azul internacionalmente, inclusive a nivel selección campeón del mundo. Ya con esto seguramente ya sabes quién es. Mi querido Jaudiel Pacheco nos cuenta qué ha sido de Mauro Camoranesi.
3: el caso más exitoso de un jugador que salió de Cruz Azul y triunfó como pocos, volante surgido de las inferiores de Aldo Sibi y que debutó profesionalmente en México con Santos esto es que ha sido de Mauro Camoranesi el italo-argentino llegó a la máquina en el 98 procedente de Banfield, en donde el tiempo que estuvo demostró mucha calidad, aparte de ser un jugador con clase y garra ¿Cómo no recordar la vez que se fue expulsado injustamente ante América en unas semifinales donde salió llorando ante la iniquidad arbitral. Mauro permaneció hasta el año 2000 jugando más de 60 partidos y con 32 goles a su cuenta. Gracias a sus grandes actuaciones emprendió el vuelo a Europa. Su primera aventura fue el Gelas Verona, donde solo estuvo una temporada y dio el salto a la Juventus en 2002. Ahí fue donde logró sus mejores años y donde también le tocó sufrir el descenso, tras el escándalo de corrupción en el fútbol italiano. A pesar de poder seguir en la élite europea con otros equipos, Camoranesi prefirió aportar al conjunto Bianconeri en su regreso a la Serie A, que se cosechó en la temporada siguiente. Con la vecchia Signora permaneció hasta 2010 y en su larga estancia también pudo defender la camiseta de la selección italiana, debutando en 2003 y donde disputó dos Eurocopas, dos Copas del Mundo y una Confederaciones. En su larga etapa jugó un total de 55 partidos, anotando 4 goles. El mejor momento de su carrera sucedió en el Mundial de Alemania 2006, donde se consagró campeón del mundo venciendo a Francia. En 2010 pasó a Stuttgart, una temporada pasó y puso fin a su ciclo europeo. Muchos deseábamos su regreso a Cruz Azul, pero regresó a su natal Argentina para jugar con Lanús y retirarse como futbolista en Racing. Camoranesi sí tiene como palmares dos Supercopas de Italia, una Serie B, una Serie A, la ya dicha Copa del Mundo y en el 2008 fue considerado como el mejor futbolista del año en la Liga Italiana. Un futbolista con tanto éxito tenía que seguir ligado sí o sí al fútbol y se preparó para ser director técnico. Su primera etapa la hizo en 2015 en el Ascenso de México con de Pig. En 2016 dirigió a Tigre de Argentina, regresó a México y dirigió a Cafetaleros. Y en 2019 fue a Europa para dirigir en Eslovenia. Primero al Tabor y su última experiencia con el Moribor. Hoy en día Mauro se encuentra libre y su destino es incierto. Seguramente habrá muchas posibilidades sobre la mesa de cara a los siguientes torneos. La afición Cruz cruzazulina le tiene grande aprecio y se le desea el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos. Yo soy Eudiel Pacheco y esto fue ¿Qué ha sido de Mauro Camoranesi?
0: Muchísimas gracias, mi querido Jeudiel. Y ya empezamos a, a ver la final, el final del túnel, eh, la luz al final del túnel en esta... Eh, segunda temporada del podcast En este segundo torneo que cubrimos Con el podcast azul Y uno de los refuerzos Que llegaron para este torneo Fue mi querida Ale Rodríguez Ale R7 Del cual escuchamos ahora su bellísima Y hermosa voz Mi querida Ale, te escuchamos
1: Hola a todos, qué lindo saludarles en un episodio más de este subpodcast azul correspondiente al torneo Guardianes 2021 en el que Cruz Azul continúa haciendo historia. Espero se encuentren muy bien, creo que el domingo nos sirve a todos para tomarnos un ligero respiro de toda esa descarga de emociones que tuvimos la semana pasada, pero el Cruz Azulino no descansa y ya estamos preparándonos para lo que viene en esta nueva llave. Porque después de los primeros 180 minutos vistos en esta liguilla, la máquina está en semifinales. Hablemos un poco de lo que pasó entre los dirigidos por Reynoso y Cristante en los cuartos de final. El resultado con el que Cruz Azul salió del Estadio Nemesio a media semana para muchos no fue el esperado. Llegó la primera derrota oficial después de 15 partidos, pues Cruz Azul no perdía desde el 16 de enero. Y ya con el resultado del 2-1 a en contra... Empezaron las críticas, las dudas, algún sector de la prensa incluso puso en tela de juicio la credibilidad de la máquina y su liderato al no poder vencer a su rival. Pero a pesar de los presagios negativos, Juan decía y comentaba bien al terminar el partido del miércoles, pues que la eliminatoria aún estaba abierta y que buscarían con todo revertir el marcador. Lo más cuestionado en este primer compromiso, además de las decisiones arbitrales, fue la alineación que el técnico peruano utilizó para este partido, sentando a Jonathan y Orbelín para darles la titularidad a Walter Montoya y a Brian Angulo. Todo esto ahora sabemos se debió a un manejo de partido, pues se dice que en el vestidor incluso ya sabían de la decisión de Juan Reynoso y la respaldaban. Y así fue como el técnico decidió manejar la eliminatoria. Nos fuimos de Toluca con una derrota de 2 a 1 y a esperar el sábado con la adrenalina en alta por todo lo que pudiera pasar. Llegó la vuelta en el Azteca y ya sabíamos que Toluca no era un flan, venían motivados, nos ganaron la ida, echaron al campeón del torneo pasado en la repesca. Comenzaba el partido con un cruz azul que se fue al frente como esperábamos. Asumió la responsabilidad de ir a buscar el triunfo desde el silbatazo inicial. Gritamos gol a los 10 minutos de iniciado el partido por cortesía de Angulo con una asistencia de Rodríguez. El global 2-2. Un poco de oxígeno para nosotros, pero solo fue eso, porque ni 5 minutos duró la ventaja. Ya que con una anotación de Alexis Canelo nos empataban en el Azteca. Después del empate, Cruz Azul insistía, pero resulta que el guardameta que recibió 24 goles en la campaña, el sábado tenía una suerte y estaba haciendo la figura de los diablos en esa primera mitad. Se sacaba todo. Llegó el segundo tiempo, ya no había de otra, era salir a buscar como fuera el resultado. Muchos pagaríamos por saber qué les dijo Reynoso en el medio tiempo. A Toluca no le quedó de otra más que atacarnos a contragolpe, porque Cruz Azul insistía, el reloj, el reloj avanzaba y venían las imprecisiones, yo ya estaba que se me nublaba el juicio. Pero llegó la hora de los cambios, Reynoso mandó tres jugadores al mismo tiempo, Rivero por Escobar, Santi por Angulo y Patrullero por Orbe. Al minuto, al minuto 73 terminaban los cambios para la máquina, había que ir a buscar todo. Entró Misael y Yotun se iban al y Fernández, reconocer la decisión de Reynoso... Al realizar los cambios, no le importaban los nombres que sacaba, manejó la plantilla y fue para bien. Con un cruz azul tirado al frente y en una muy buena jugada de Misael, con un taquito para Romo, nos marcaron el penal. Cobrado por Rodríguez, mis oraciones a estas alturas del partido ya estaban presentes, cobró y se resbaló, es lo que les digo, nos pasan cosas como en el pasado pero con finales distintos, del minuto 80 al final del partido parecía que el tiempo no avanzaba, pero llegaría la asistencia de Jonathan para que al final Santiago Jiménez nos hiciera gritar gol por tercera vez en la noche, y qué bueno porque ya pasaban de los 90 minutos. Y así terminamos tranquilos, ese gol vino a borrar cualquier fantasma de gol en el último suspiro del partido. Y así fue como la máquina se llevó a la eliminatoria. Destaco lo fuerte que luce Cruz Azul, las ganas, la lucha, salen a apretar y en el momento que se les llama cumplen. Se nota un equipo que respalda a su técnico, se ve el buen ambiente en cada festejo de gol. La gente en el Azteca apoyando incansablemente también hay que destacarlo. Gente como Domínguez gritando y metido en el juego, lo de Corona haciéndose sentir como capitán. Yo no vi mal su comentario en el volado, además dijo con todo respeto. Las celebraciones de Rivero, el grito de gol de Rodríguez, la cara de Reynoso y su expresión, diciéndoles que se concentraran, que el rival aún podía hacer daño, que se acomodaran. Todas esas actitudes a mí me hacen creer. Ahora llega Pachuca inspirado, pues sacó Chivas y ahora a América jugó en el Azteca con gente y salieron adelante, vendrán más que motivados. Pero Cruz Azul deberá plantarse y tiene con qué. Dará el golpe de autoridad seguramente y creo que aquí se condicionará la eliminatoria desde el partido de ida. Confío que el profe Reynoso hará un buen manejo de la eliminatoria. Pues que sea una buena semana para todos nosotros, que el corazón azul ata fuerte, la enseñanza ya la sabemos, vamos partido a partido, hay que luchar hasta el final todos juntos por lo que es nuestro. Ya falta menos camino, pero son momentos cruciales, haz que suceda Cruz Azul, por los jugadores, por el cuerpo técnico, por todos y cada uno de los aficionados. Me despido, soy Ale R7, un saludo Maki, adiós.
0: Muchísimas gracias mi querida Ale, como siempre hermoso tu relato y tu editorial celeste Es un gusto tenerte aquí con nosotros y escucharte cada semana tus opiniones y tu participación en este podcast Muchísimas gracias y es momento de escuchar ahora a mi hermano Félix Almanza Que nos trae absolutamente todo el reporte de lo que pasó en la final de Cruz Azul Hidalgo con Irapuato Mi querido Félix Almanza, te escuchamos
4: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul Bueno pues aquí estamos una semana más Platicando acerca de lo que fue el resultado De la máquina hidalquense En la gran final de la Liga Premier Desde un principio, desde agosto Hablábamos de esto y decíamos Que realmente el compromiso de este equipo Por el plantel Daba para por lo menos llegar a la final Y ese criterio y esa eh, bueno, esa, ese objetivo se cumplió Se cumplió y me parece que de buena manera Claro que desde mi punto de vista La primera vuelta de Cruz Azul Hidalgo fue mejor Que la segunda vuelta, la primera vuelta con Beto Pérez Cruz Azul Hidalgo era un equipo ofensivo Era un equipo que realmente hacía muchos goles Y en la segunda vuelta me parece que Joaquín Moreno Intentó un estilo un poco más conservador eh, Un poco más reactivo y sí está claro que igual cumple al llegar a la final, pero en cuanto a juego me parece que la primera vuelta fue mejor. En fin, pues así llegamos a la final que se disputó primero en Irapuato el 9 de mayo y en donde Cruz Azul Hidalgo perdió 2 por 0 ante un Irapuato que contó con la localía con más de 12 mil aficionados en la cancha del Sergio León Chávez muy metidos, la afición de Irapuato es una afición bastante brava, bastante eh, que se hace pesar en la, en la cancha y bueno pues 2 por 0 ganó el Irapuato, se fue con esa ventaja, al partido de vuelta en donde tenemos que decirlo de forma muy extraña se le sacó a Cruz Azul Hidalgo del 10 de diciembre, decíamos que eh, la importancia de que se transmitieran los partidos de Cruz Azul y algo sobre todo en esta instancia y creo que la solución de la directiva para hacer eso fue sacar al equipo del 10 de diciembre me parece que por temas y problemas institucionales entre las entre los cooperativistas en donde eh, pues se dice que mucha gente en Ciudad Cooperativa en Cruz Azul no quiere a la nueva administración y al parecer la nueva administración no quería que esto se hiciera muy notorio Así que decidieron sacar al equipo de Jasso de y me parece que fue un error sacarlo de su ecosistema, llevarlo a un estadio azul, ahora azulgrana, que pues realmente no se había pisado en toda la temporada, en donde incluso el césped del 10 de diciembre es mejor hoy en día que el de la azulgrana, que el de la ciudad de los deportes, pues bien. Eh, se tomó esa decisión bastante polémica desde mi punto de vista bastante extraña nuevamente problemas eh, pues fuera extracancha eh, tienen un impacto me parece eh, en una situación en donde, el, en donde se ve reflejado en lo deportivo y bueno pues desafortunadamente así fue se decía que este, este cambio de sede también podía llevar a que entraran a afición, pues no fue así tampoco, tampoco se dejó entrar a la afición, así que me parece que está claro que esto fue un tema primero de que no podían transmitir no sabemos por qué desde allá o porque no los dejaron transmitir desde allá así que pues es una lástima que eso se haya visto reflejado en una cancha vacía la final de vuelta en donde Cruz Azul Hidalgo pues necesitaba por lo menos de su entorno para poder sentirse eh, con la tranquilidad de que estabas en tu patio, ¿no? Pero no fue así, eh, se pierde, o más bien se empata este partido, primero en una gran jugada de Víctor Zúñiga y en un gran cierre de Lalo Cedillo. Empezó el, el 1 por 0 y parecía, parecía que se puede conseguir, después una jugada polémica, parece que un penal no marcado, que hubiera representado el empate después se convierte eh, por un error me parece en la salida o en la manera en que atacó la jugada Jair Peláez en el empate del Irapuato y ahí se acabó la fiesta pues es una lástima que haya terminado así la temporada de Cruz Azul Hidalgo me parece que por lo menos el cierre en el 10 de diciembre hubiese sido más decoroso por lo menos cerrar en donde jugaste toda la temporada. Y bueno, decir que el global 3 por 1 me parece que sí es un fiel reflejo de lo que pasó en la final. Eh, a estas dos instituciones, al Irapuato y al Cruz Azul Hidalgo, les cambiaron el entrenador en enero. En Irapuato, el técnico San Román bajó desde la presidencia a convertirse en el entrenador. Y... Consiguió revolucionar al equipo Acá Joaquín Moreno me parece que no consiguió revolucionar Si sí es muy loable el haber mantenido el liderato y llegar hasta la final No es nada sencillo y Moreno lo consigue Sin embargo, me parece que no existió este plus necesario Que sí encontraron en Irapuato para ganar esta, este ascenso a la liga de expansión Sin embargo, por ahí existe el rumor de la posibilidad de que Cruz Azul Hidalgo aún así pudiera ascender, sería, o no ascender, sino comprar una franquicia o ser invitado como franquicia al próximo año de Liga de Expansión, sería excelente, sería una grata noticia, una noticia muy importante para las fuerzas básicas de Cruz Azul, en donde realmente se necesita un fogueo, un poco de un escalón arriba, la Liga Premier, a veces deja mucho que desear eh, en cuanto a muchos equipos al nivel competitivo de, de varios equipos en esta categoría. Y llevar a tus fuerzas básicas a foguearse en una liga de expansión me parece que, sin ser la gran maravilla, sí, sí ayudaría mucho en el nivel competitivo de los jugadores que son formados por tu equipo y también de los que quizás no tengan tantos minutos y puedan tener por ahí... El fogueo y la rotación necesaria para seguir creciendo como futbolista Sería muy importante, ojalá sucediera Sin embargo, pues en este momento El único que se ganó esa posibilidad es el Irapuato Y quedo a la espera de ver Si Cruz Azul Hidalgo es nuevamente invitado Como lo había sido el año pasado Y por temas de todo lo que sabemos Que pasó cancha con Billy Álvarez Pues bien, no, no pudo llevarse a cabo esa invitación Pero... Esperemos que este año sí y sería una grata noticia que eso pasara. Aquí estaremos para platicarlo. Así que hasta aquí mi reporte, Maki amigos. Nos escuchamos con Cruz Azul Hidalgo la próxima temporada.
0: Muchísimas gracias mi querido Félix Almanza, esperemos que sigan fortaleciendo por ahí, ya hay algunas declaraciones de Jaime Ordiales hablando de que van a, a reforzar con más jóvenes el Cruz Azul Hidalgo, esperemos esperemos que pronto tengamos más noticias sobre eso eh, es momento de escuchar ahora el, la clave, las claves tácticas, las claves técnicas del partido de ida y de vuelta en la voz de mi querido José Luis Arimana eh, Motogrifo directamente ...desde el conocimiento del peruano Juan Reynoso... ...y su experiencia, eh, siguiéndolo desde ya, ya hace muchos años ah, como técnico... ...mi querido José Luis Arimana, te escuchamos.
5: Hola, hola Maki, buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...a todos nuestros queridos escuchas en el Podcast Azul... ...mi nombre es José Luis Arimana, arroba motogrifo en Twitter... ...y el día de hoy estoy muy contento por el pase de la máquina a la semifinal... Eh, después de una serie muy muy brava eh, a dos partidos contra el Toluca y vamos a platicar un poquito ¿no? de las claves tácticas de esto, en el partido de ida que eh, jugaba en Toluca ante una lluvia bastante bastante brava nuestro querido estratega Juan Máximo Reynoso para una línea de tres atrás, conformada por Cata, Aguilar y Escobar para poder neutralizar la conexión entre Zambuesa y Canelo y poder enfrentar siempre a la doble punta del Toluca que es generalmente Canelo llegando desde la izquierda y este Michael Estrada eh, con un hombre de más, ¿no? que sería Escobar cerrando siempre la posición de Canelo. La prioridad al principio del partido era forzar a Toluca a atacar en posesional, no recibir gol y atacar rápidamente en transición ofensiva, cosa que se logró. Para el minuto 10 realmente el partido era completamente de cruz azul, se estaba logrando el, el plan eh, de ataque en el que se buscaba a Romo por arriba con un servicio largo y que luego dejaba que las segundas jugadas fueran recogidas por Paul Fernández por Vaca, por Rivero e inclusive por Montoya que estaba ¿no? actuando en la, en la doble punta pero mucho bajaba también como mediocampista más entonces hubo un, un momento bastante, bastante agradable en el cual estábamos generando todo, a, a mitad de cancha a tres cuartos de cancha Lástima ese momento es interrumpido por el penal que eh, comete Escobar y el gol ¿no? que, que, que mete Toluca afortunadamente se puede empatar rápido y eh, sin mayores sobresaltos termina el primer tiempo, para el segundo tiempo sale el equipo igual y no está funcionando el plan de la misma forma así que para el 60 salen Montoya y Vaca y entran eh, Cabecita Rodríguez y eh, Orbelín Pineda, en el minuto 80 salen Romo, Rivero y Angulo y entran Yotún, Elías y Jiménez y esto acaba con unos 20 minutos de acoso que bastante fuertes contra el Toluca, pero aún así eh, se nos escapa el empate de las manos. ¿no? Nos salva Corona, de hecho, de una contra por ahí del 85-86, que pudo significar un 3-1 a favor de Toluca en este primer partido. Para la vuelta... Se resca con la línea de 4, error que pagamos un poquito caro con el gol de Toluca, pero se coloca el equipo en un 4-2-2-2 para poder presionar alto y acosar al rival desde el inicio del juego, no. acción que resulta en el gol de Angulo el minuto 10, eh, teníamos el partido 1-1 en el primer tiempo en ese punto, eh, se estaba utilizando más que nada Paul Fernández como un eh, medio centro, como un organizador, un tipo al que le salieron dos piernas más para poder darle pases a absolutamente todo el resto del equipo y que se lo cargó al, al hombro y por lo tanto termina fundido. ¿no? En el segundo tiempo, iniciamos con el 1-1, sale exactamente el mismo equipo y al 65 salen Angulo, Escobar y Pineda y entran Jiménez, Rivero y Elías. Eh, pasamos a formar en un 3-4-3 con Aldrete de stopper izquierdo eh, para poder también acosar un poquito mejor a Zambuesa y me parece que hizo un gran, gran papel. Para el minuto 73 están saliendo Aldrete y Paul Fernández, que como digo estaba fundido y entran en su lugar Misael Domínguez y Yoshimar Yotun y volvemos al 4-2-2-2 con todos los jugadores teniendo la labor de hacer coberturas defensivas al momento de una transición rival. Eh, cabe destacar el rol de Alvarado que jugó todos los minutos de los dos partidos a un nivel impresionante Alvarado y Rivero se dedicaron realmente a poder atacar y defender cada quien por su banda y eh, nos colocaron en una muy, muy buena posición eh, contra el rival lo cual siempre pudo desencadenar en Cruz Azul teniendo buen tino al ataque y una buena recuperación en transición defensiva por el momento eh, esto es todo, el plan de Juan Reynoso ha salido a la perfección y yo creo que es un gran plan porque si tu peor peor escenario posible es regresarte de Toluca con solamente desventaja de un gol y habiendo metido gol de visitante para poder sentenciar el partido en la vuelta entonces el plan es bueno. Señores me despido esto es todo y recuerden no importa que tan fea se vea la turbulencia el cielo sigue siendo azul. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias mi querido José Luis. Y ahora es momento de escuchar a mi querido Ricky del Hoyo y el antiresumen de la jornada. No sin antes recordarles que tenemos... Eh, la ropa oficial de Cruz Azul con nuestros amigos de gambetita.com y que aquí en la descripción del podcast puedes entrar al link en el cual te dan un descuento si pones eh, si entras a partir de ese link eh, y compras sus productos oficiales de Cruz Azul recuerden en gambetita.com y ahora sí te escuchamos mi querido Ricky del Hoyo y el antiresumen de la semana
6: Buenas y semifinalistas tardes tengan ustedes nuestros queridos escuchas del podcast Azul y mi estimado Maki, aquí saludos de otra vez en esta edición del antiresumen, versión cuartos de final, donde arrancamos, nos vamos de serie más aburrida en adelante. Entonces partimos con la serie del Puebla contra el Atlas, donde en la ida en el Estadio Jalisco los locales se llevaron la victoria 1 por 0 con gol de Jairo Torres al minuto 59. Pero en la vuelta en Puebla, al minuto 70, Anderson Santamaría se tropezaría con una ciclovía y terminaría marcando autogol tratando de rechazar un peligroso centro por derecha que buscaba los pies de Ormeño, con lo que Puebla se clasificó a las semifinales por posición en la tabla. En la serie D, Monterrey contra Santos, en la ida en la casa del dolor ajeno, iniciaría ganando el equipo del Vasco Aguirre con un gol del Toro Janssen al minuto 19 pero Santos le daría la vuelta al marcador con un gol del Mudo Aguirre al minuto 52 que nos dejó sin palabras y otro de Ayrton Preciado al 63. Ya en la vuelta en Monterrey en el estadio BBVA los Rayados se irían al frente con un golazo de Maxi Mesa al minuto 30 el equipo de Aguirre junto con el árbitro que hizo más por rayados que Hugo González hicieron todo lo posible porque Santos no metiera el gol que los clasificara ya que no les marcó una clara mano dentro del área de Gallardo y luego les marcaron un falso fuera de lugar en una jugada que debió marcarse como penalty. pero al final se hizo justicia y el bicho Ronaldo Prieto anotó el gol que clasificaba a los laguneros ya al tardío minuto 91 Pasó la tragedia de Willy González y por cierto, si se lo preguntaron, sí jugó Rogelio Funes Mori, eh, que ya parece estar más cerca del récord de minutos, sin anotar que de romper el récord de goles del Chupete Suazo. En la serie del América contra Pachuca, en la ida en el Estadio Hidalgo, iniciaron ganando los locales con un gol de Erika Aguirre al minuto 29, pero antes de terminar el primer tiempo, empataría el juego Leo Suárez al minuto 47 con un pase de Fidalgo. Después, al 65, Pipe Pardo metería el segundo gol del Pachuca, que literalmente le apagaría la luz al estadio y también al América, ya que Pedro Aquino se fue expulsado por una imprudente plancha y me gusta pensar que también por su horrible corte de cabello. Ya al minuto 94, Luis Chávez ampliaría la ventaja de los locales para el juego de vuelta. Ya en la vuelta, se dijo durante la semana que el Azteca iba a ser el primero y lo hizo, pero fue a favor del Pachuca, que al minuto 5 se puso al frente con un golazo de Ibarra no golpeador, poniendo el marcador 4 por 1 al momento que parecía liquidar el partido, pero los de Pesolano no contaban con el jugador más importante del América. Y por supuesto que nos referimos al cantante Fernando Guerrero, que al minuto 17 le regaló un penal al América de Solari después de marcar como mano un claro rechace con el hombro dentro del área. Penalti que convertiría bien Roger Martínez en gol. Posteriormente el América volvería y no como Alf en forma de fichas, sino en forma de gol de Luis Fuentes al minuto 27. Y un golazo de Roger Martínez al 53 desde fuera del área. Después un regalito de Bruno Valdés le daría un penal al Pachuca al minuto 63. Al meter una mano dentro del área. Y Cabral parecía liquidar el partido con el gol. Pero este América revivió más veces que Krillin en Dragon Ball Z. Y Leo Suárez con un golazo de tiro libre al 73 lo volvió a meter al partido. Al final el Pachuca terminaría aguantando. Y con el 5-5 global y sus goles de visita el Pachuca se pondría en semifinales. Y en la serie de la maquinola contra el Toluquita, pues bueno, ¿qué les digo? No hay mucho que decir que no hayan dicho ya mis talentosos y sabios y guapos compañeros del podcast. Más que no hay otra manera de pasar más que sufriendo y sintiendo que nos recogía Diosito en cualquier momento a llevarnos ahí a su lado a descansar por fin de... Este sufrimiento que es el crudo azul. Pero bueno, eh, se pasó, se mereció pasar. Y lo más importante, pusimos a llorar a gente que sigue reclamando un penal clarísimo que ni siquiera le marcaron a su equipo. Y entonces ni modo, tendrán que esperarse al menos una semana más para sacar su frustración. Y como diría el 10 de Villa Fiorito, que la chupen y la sigan chupando. Con esto me despido, gente. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
0: Muchísimas gracias mi querido Ricky del Hoyo, como siempre un placer escucharte y eh, divertirnos y carcajearnos con tus maravillosas analogías. Y antes de despedirnos, eh, pedirles, comentarles que... Eh, esta mañana en Twitter, o, o ayer por la tarde, o el domingo, no recuerdo cuándo fue, comenté que sin América, sin Monterrey, sin Tigres, sin León, sin Toluca, sin Pumas, sin Chivas, esta era la buena para Cruz Azul. También comenté que si Rivero marcaba a Ibarra, con eso se ganaba fácil. Y amigos, amigas, no quiero que se me malinterprete. Eh... Obviamente no va a ser un partido fácil, obviamente pachuca viene embalado, viene con cinco victorias y una derrota eh, ahora contra el América y no va a ser ningún, ningún partido ya en esas instancias es sencillo, es una realidad eh, únicamente es una expresión es una opinión de un servidor al calor del el, el fuego y el, el calor del juego de ayer eh, contra, el, contra el América y... Pero sí quiero dejar algo muy claro. Nosotros, como afición, tenemos un rol. Como hosts de este podcast, eh, tenemos, un, tenemos un rol cada uno de los elementos de este podcast también. Pero ahí queda. Ahí queda nuestra opinión, nuestra, nuestra manera de alentar al equipo, nuestras, nuestras letras, pues, escritas en este ámbito digital. Ahí quedan. Los jugadores están muy concentrados, inclusive. Antes de estos partidos, antes de Liguilla, Romo y algunos más habían comentado Que aprendieron del partido contra Pumas, de estar pensando partido a partido Algo que ha hecho muy bien Reynoso es enfocarlos a los partidos y a los minutos A cada minuto, poner su atención plena en cada partido Y aquí nos toca apoyar, nos toca creer, nos toca confiar, nos toca disfrutar Es poco probable que disfrutemos los partidos porque pues Cruz Azul, ¿no? Pero amigos, eh, vamos, a, vamos a vivirlo, estamos en semifinales y justo, justo en el ciclo en el que acaba, en el que acaba el, en diciembre el, el proceso de Ciboldi, justo ahí estamos en este momento. En una semifinal contra un rival duro eh, que, pues, inclusive Pumas. Eh, venía mejor venía mejor posicionado aquella vez aquella semifinal y esta vez eh, pues hay mucha diferencia en puntos entre Cruz Azul y Pachuca y veremos cómo será el funcionamiento pero vamos a creer vamos a creer que, que este ciclo que ahora empieza a cerrarse con los semifinales ahora en la etapa de Reynoso eh, va a tener una una mejor conclusión que la manera como acabó el proyecto de Siboldi yo creo en eso Estoy seguro que no va a terminar de la misma manera y espero, espero que el próximo lunes o el próximo martes estemos hablando aquí de que vamos a enfrentar la final contra Santos o contra Puebla y que se hable de una de una fiesta eh, celeste en la final de, esta, de este torneo que está a cuatro partidos de acabar. Dos son los que nos importan esta semana la ida y la vuelta con Tuzos eh, recordar que con Tuzos tenemos una deuda hay una final en el 99 que se pierde hay una final de, con cacaf que se pierde en el último minuto con un gran equipo eh, Celeste que también tenía un gran equipo Pachuca y tenemos deudas pendientes que espero este equipo tenga el hambre y tenga eh, la sed de vengar y de imponer su estilo de juego y en Juan Reynoso, confiamos. Queridos amigos, yo soy su host, Maki Pinzón, y esto fue el podcast Azul.
5: Se
6: acabó. Cruz Azul es campeón. El
2: Cruz Azul es campeón. Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.